A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok, ez itt a Stank Podcast legújabb adása, az Index új zenei műsora, ahol zenei háttérbeszélgetéseket, zeneipari jelentéseket és egyéb más hasonló témákat boncolgatunk. A mostani adás vendége nem más, mint Vitális Iván és Simon Bálint, a Ivan and the Parazol két tagja. Sziasztok, srácok! Hello! Sziasztok! Szia, Dávid! Azért is örülök, hogy itt vagytok, mert egyébként az adás csak később fog kikerülni, de hamarosan megjelenik a az ennek a legújabb nagy lemeze, aminek a mi is pontosan a címe? Post... Exotic Posttraumatic. Ezt kicsit elmesélítek, nem csak a lemez címet, hanem a, ugyanak a hátterét, hogy ez a lemez ez miért lesz más, mint az eddigi parazol lemezek? Egy zenekar, aminek már nem ugyanaz a felállása, mint régebben, az már nem tud ugyanolyan lemezt írni. Szóval nekünk ez a nem, negyedik lemezünket, ez szerintem körülöleli az a szituáció, amiben akaratunkon kívül kerültünk. Az, hogy a Jani a basszusgitárosunk tényleg komolyan lebetegedett, és nem tud velünk együtt játszani. A basszusgitárosi szerepet most már élőben a Springer Marci látja a lemezben, pedig nem más, mint a Delisoma játszott a Midlemistredből. Úgyhogy teljesen megváltozott struktúrában más feltételekkel vettük fel ezt a lemezt, és ugyanakkor meg tényleg ezt a kétarcúságot, meg a címnek ezt a kettőségét is jelzi azt, hogy ugyanakkor meg kimentünk ugye Los Angelesbe, fölvenni az East Westbe, ezt az egészet egy külföldi producerrel. Viszonyatos nagy lépést tettünk szerintem így hangzás meg minden tekintetében, de az első lemeznél is te mondtad meg, hogy milyen, úgyhogy most ezt majd neked kell, nem nekem, hogy szar vagy jó, érted? Figyelj, én most pont visszolvastam a korábbi interjúimat, cikkémet veltek kapcsolatban, és emlékszem arra, hogy mikor voltunk két éves olymáron. Nem is tudom, melyikötök mondta azt, hogy ti nem akartok 90 fokos fordulatot minden lemezni, hanem csak 45 fokos fordulatot. Ez most tényleg is igaz? Szerintem abszolút. Zeneileg nem tudunk kilépni abból, ami, amilyen zenét mit csinálunk, meg, meg nem is akarunk. Nyilván ez a lemez, ez abból a szempontból más volt, hogy sokkal nagyobb volt a kísérletezési kedv a zenekarban, de igazából nagyon nincsenek ilyen keretek nekünk, hogy most akkor ilyet akarunk, vagy olyat akarunk, hanem ahogy ezt mi elkezdtük annó 2010 környékén egy egy kis próbateremben, ott is az volt, hogy ami kijön belőlünk. És az, hogy ez ilyen lett, az egy organikus dolog, és ez nem egy ilyen előre kitalált, meg, meg mérnök asztalon megtervezett dolog. Úgyhogy ez igazából ilyesmi lesz. Most szerintem az új lemezzel, ugye a, a változások miatt is, hangzásban is, meg, meg felfogásban is történt egy, 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 egy újítás, de hogy ez most mennyiben tér el az előző háromtól, azt majd mindenki eldönti. A, amíg Iván rád vártunk, addig a pont a Bálint mondtam is azt, hogy nekem két dal emelkedik ki nagyon a, az új lemezről. Na, van ami kiemelkedik. Ez egyik a nyitó lemez, a number... Number 1003. Pont így akartam én is mondani. De ebben az egy numero 1003-nak is tudod mondani. Hogy, hogy ott én azt éreztem, hogy ott lom ezt a, ezt a, a Janninak a basszorosotoknak írtátok, vagy róla írtátok, vagy a hiányáról írtátok. Igen, 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 igen. És hogy nagyon érezni ezen a számon, amit mondjuk én nem éreztem ennyire egyik parazó számon se soha, hogy mintha ez ilyen, mint a sírnátok kell, hogy tök olyan feelingen volt, hogy hallgattam a számot, és azt éreztem, hogy titeket úgy megvisel ez a szám. Ezt jól éreztem a Abszolút, abszolút jól éreztet. Hát ez nagyon-nagyon sokan nem értik a dalokat azért, mert ad egy nem olvassák el a háttér történetét, vagy a szövegét, vagy nem is jut el hozzájuk az információ. Szerintem azért itt elég sok dalnál eléggé egyértelmű, hogy mi van. Tehát ilyen straight ki vannak mondva a dolgok, és főleg ez az 1003 dal, ez, ez így lehetne egy ilyen szomorú templomi kórusmű is, főleg a végén, ezzel a katartikus befejezéssel. Nem gondolom azt, hogy amúgy a dal tényleg csak egy ilyen 
olyan negatív íze van, és tényleg csak azt hordozza magában, hogy ezen mi szomorkodunk, de igen, abszolút jól látod, nekünk egy, egy problémáinknak egy letevése, és erről szól a klip is, tehát, hogy aki azt végignézte, és kicsit utána járt, és kicsit mondjuk, amikor elmegy egy múzeumba, akkor látja a kép mögött a mögöttes tartomat, ahogy szövegben is, akkor abban a klipben is láthatóak voltak, nem egy olyan utalás arra, amit mi érzünk. Azért látok, hogy alapító taggal van most kevesebb a zenekarban, első egy basszusgitárossal, aki a Bálintnak, mint dobosként nyilvánvalóan egy fontos kafaszkodópont. Ez nem egy olyan váltás, mint amikor mondjuk egy, egy zenésztről kiderül, hogy nem jó, le kell cserélni, takcserélni, hogy ez egy ilyen speciális, kellemetlenebb eset. Ezt ti legbelül hogy éltitek meg, meg mikor tűnt fel az, hogy ez rohadt nehéz? Nem lesz olyan könnyű, mint gondoltuk. Figyelj, ez olyan, amit így nem nagyon lehet szavakba önteni. Tudod, így olyan, mintha így kihúznák így a talajt alólad. Igazából az a fontos, hogy, hogy mi így ott voltunk egymásnak, és így, így mindig, mindig tartottuk egymásban a akkor, amikor, amikor így valakinek kevésbé voltak jó napjai. Az a jó, hogy a művészettel így, így ilyen terápia szinten ezt így fel tudjuk együtt dolgozni, és azért volt, meg azért is lesz ennyire fontos ez a lemez, mert hogy ennek a történetnek, meg az érzelmeinknek így a lenyomata, és hogy, hogy ebből így ki tudtuk írni magunkból ezt, és most már nem teher, hanem, hanem egy, egy állapot, ami, ami ezekben a dalokban így, így ott van. Azért lett poszttraumatik, mert hogy, hogy a traumáinkat így kiírtuk magunkból, és furcsa, hogy, hogy fel voltunk készülve mindannyian, hogy ez egy ilyen érfelvágós emó halállemez lesz, és, és, és végül nem is az lett, hanem az egy... Lett. Igen. Nem, nem, nem lett az egy nem, nem. Nem, nem, nem. Tehát, hogy ez tök furcsa, és ez nekünk is furcsa volt. Miután így megírtuk a dalokat, akkor én mondtuk, hogy hm, ez igazából még boldog lemeznek is mondható, ilyen keserédes, boldog, felszabadult. Jó kifejezi a cím szerintem. A, a keserédes amúgy tényleg egy jó, mert hogy az, az tényleg feltűnt, hogy ez most nem egy olyan táncos rock'n'roll lemez, mint amiket is szoktatok általában csinálni. Főleg a, azt szintén mondtam a Bálintnak, hogy az Orhit című szem, igen, 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 igen. Ott figyelj, ott őszintén leszek, nem ismertem fel a hangod. Olyan fura hangnemben vagy hangszínben kezd azt a számot. Ez azt mondom, hogy női vendég. Énekes. Megtisztelő. Ez az, megtisztelő? Nem tudom, hogy. Mert hogy mondom, annyi, annyira más a hangod, nem tudom, hogy szándékosan akartál egy olyan dalt írni, kicsit ez ilyen, ilyen régi folk számokra hasonlít Igen. nekem. Figyelj, az van szerintem, hogy nagyon sok énekesnél, és ezt most így magamról beszélek, ez, ez így nem olyan jó, de most. Bármit beszélj róla nyugodtan. De nem tudja, hogy mit akarok mondani. Az hogy, az, hogy nekem is van olyan szám, amit meghallgatok, és nem ismerem fel a Robert Plantet az elején. Igen, 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 igen. Home, to... És akkor hogy igen. nyomja ezt a mély ízét az elején, és így nem is tudnád, hogy abban a regiszterben az ő hangja hogyan szól. Na ezekre mi mindenképpen ö, készülünk, és szeretnénk kipróbálni magunkat olyan szituban, ami nem volt. Itt volt ez a szinte már magyar népzenére hasonlító gitártéma, amire pont én kitáltam egy énektelmet, és pont a Soma mondta azt, hogy na, tudsz ennél jobbat is, tudod. És akkor, így, és akkor jött, ez a, jött ez, hogy tényleg lehetne egy jobbat, jött ez a téma, az tökre mindenkinek így állt, és ebben a regiszterben, ezekkel a hangokkal nekem így szól a hangom. Tehát ez egy ilyen visszafogott, mm-hmm. ilyen, ilyen kis nagyon ilyen levegős, nagyon sokan amúgy 0-24 ilyen levegősen énekelnek, én nem szoktam, de ez ugyanolyan, mint hogy meghallgatod a Dead and Gun című számot a Quintől, ahol elkezdi az elején a Mercury ezt a ezért, ezt a memories, memories. az is olyan, hogy teljesen máshogy szól a hangja abban, a, abban az ilyen levegős, ilyen nagyon érzelmes dologban, mint, és erre ugye ő nagyon erősen rá is jár szott ilyen szimpadiasan, mint amikor torokból kiereszti és, és megüti. A másik meg, amit még az 1003-ra vissza akartam kapcsolódni, úgyhogy, hogy ez egy megosztó szám lett, aminek én amúgy örülök. És nagyon Miért sokan... lett megosztó szám? Mert nagyon sokan egyrészt azt mondják, hogy mi lekopiztuk a Tranquility Base Hotel and Casino-t. Na most arra szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy szerintem egyrészt nem, másrészt az, hogy a klip az 16 mm-re forgott, hát akkor 60-as évek óta minden mindent kopiszt, tehát igen, 16 mm-en így néz ki a világ, és a dalnál meg az fontos, hogy mielőtt kijött volna az ő első szingoljuk a lemezre, ez már megvolt. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy mi korszakalkotó mi ezen akar lenni, de... nagyon jól szórakoztunk, hogy hoppá, kitaláltuk, hogy mit fog csinálni az Arctic Monkeys, mert nekünk is nagyjából ez ilyen meg volt. volt. És, az, és azért is fontos, hogy, hogy beszéljünk, meg beszéltünk a Somáról, hogy szerintem a mi ö, pszichedelikus, vagy inkább progresszív rockba hajló világunknak basszus témái támasztották meg jobban, hogy ilyen levegős legyen. Ez az 1003, ahogy megírtuk először a Mátéval a gitárénekre, ez egy 
ilyen 2-4 Beatles izé volt, tudod, ilyen tiki-taki volt, ilyen fejrázás, és akkor együtt, meg, meg szerintem ott ő is nagyon nagy szerepe volt, hogy lassuljon le, így üljünk bele, ilyen legyenek ilyen izék, és ha megfigyeled, pont ezen meg a Janival most beszélgettünk egyik nap, ezen rögtünk, hogy melyik lemezen a leghangosabb a basszus most. Azért ennek a lemeznek a különlegessége az, hogy ti egy rakás pénzt és energiát és kapcsolatot fektetett abba, hogy hogy ezt ne itthon vegyétek fel. És emlékszem arra, hogy beszéltük, vagy két éve, vagy, vagy négy éve, hogy, hogy a magyar helyzet az olyan, hogy amilyen stúdióra nektek szükségetek van, ahol, ahol analóg cuccok vannak, ahol vintage hangzás van, ehhez nincs itthon megfelelő stúdió. Ez azóta változott ez a helyzet? Ettől függetlenül miért kell kimenni Amerikába egy Iván Deparazolnak, hogy lemez vegyen fel? Csak egy mondat, hogy szerintem az nem igaz, hogy semmiképpen ne itthon vegyük fel. Nem azt mondom, semmiképpen, csak, nem azt mondjad. Mondjad. Nem csak azt mondtam, hogy ti akkor azt mondtátok, hogy itthon olyan analóg rendszeres stúdióban, ami nektek kell, hogy jól szóljon a zenétek, az, az, az nem nagyon van. Szerintem itt az a lényeg, hogy fogalmunk sincs semmiről. Nem tudjuk, hogy itthon lehet-e ilyet, mert az egész csak egy, egy, egy hipotézis, és nekünk az volt most a, a feltevésünk, meg az volt az igényünk, hogy próbáljunk, próbáljunk meg egy, egy olyan helyszínen csinálni lemezt, ahol, ahol a világ legnagyobb lemezei születnek a mai napig. Tehát, hogy a, az East Westnek az Instagramján évi mondjuk két poszt van, és, mind, és az első az az, hogy, hogy gratulálunk a Grammy nominiknek, és a következő az, hogy gratulálunk a Grammy győzteseknek, tehát, hogy ez, ez van ott, tehát, hogy az ott tényleg egy világsláger gyár az a, az a hely, és nem azért, mert hogy akik oda mennek, azok a, a legmenőbbek, mondjuk azért is, hanem az, mert hogy ott, ott olyan szakemberek dolgoznak, akik, akik évtizedek óta ezt csinálják, és mindenről mindent tudnak, mi pedig semmiről semmit se tudunk, de az biztos Biztos, hogy amikor mondjuk a Changing című dalunkba Iván azt mondta, hogy ilyen, ehhez így most hallok ilyen dorzos, ilyen morizonos, ilyen énekszámot, akkor a Will azt mondta, hogy ilyen beénekelt. Legyen ez, és tényleg fasza is lett. Ott, ott az van, hogy a producer az azért van, hogy a zenekar jól érezze magát, mert ha jól érzi magát, akkor jól fog teljesíteni, és, és nekünk ez egy óriási élmény volt, és kiváló szórakozás, hogy, hogy egy ilyen környezetet megismerettünk, és át tudtuk élni ezt. De ennek semmi köze ahhoz, hogy, hogy, hogy ez, ugyanezt meg lehetett volna csinálni az Ebiródon, vagy a Super Size-ba, Törökbáinton, vagy az Origo stúdióba, vagy, vagy Solymáron, vagy, vagy ebbe a terembe. Itt, itt arról van szó, hogy nekünk volt egy, egy igényünk, ami, aminek ez lett a manifestáció, hogy, hogy hál' Istennek ott tudtunk fölvenni. De mint egy étterem, tudod, hogy te most mit keresel? Tehát, hogy te el akarsz menni egy ilyen olyukenit argentin steakhouse-ba, vagy a legjobb susit akarod a városba, vagy egy hibátlan húslevest akarsz megenni, amiben minden benne van, meg gulyás is van utána. Tehát, hogy és, és ezek között nem tudsz úgy közö, különbséget tenni, hogy az most azért kurva jó, mert ott ezt vagy azt adták. Viszont amit mi keresünk, ahol gulyást adnak, ott nem lesz sushi, ahol sushit adnak, ott nem lesz argentin steak. Abszolút értem, de viszont azt nem értem, hogy, hogy nyilván nem estek be az ajtón, hogy sziasztok, mi a, a parazol, és itt akarjuk felelni a lemezt, hogy azért magyar embernek, egy magyar zenésznek az egy óriási kérdés, hogy egyáltalán hogy jöttök el odáig, hogy egy ilyen, ilyen nagymúltú hangstúdióba felvegyék a lemezeteket, dolgoztok a, hogy hívták a villanszak? Villanszpak. Igen, bocs. Szóval hogy jöttök el odáig, hogy egyáltalán szóba jöjjön egy ilyen lehetőség, mert nyilván azon, hogy én azt mondom, hogy én szeretném a saját replemezemet itt felvenni, azt kevés, hogy írok neki egy ilyen. Ilyen lesz. Nem, nem lesz ilyen, nem lesz ilyen. De hogy, csak egy példát akartam mondani, hogy ez hogy néz ki a háttérben, hogy mentetek el odáig, hogy ott dolgozhatok egyet. Tudod, de tényleg csináltunk veled is annyi interjút, meg dumáltunk, hogy azok, amik ott történtek, azok miatt. Tehát mindig, amikor elmondtuk, hogy és most voltunk az esőszesben, és találkoztunk ezzel, meg azzal, jó, most kimentünk a Jurosonikra, és megismerkedtünk ezzel, meg azzal, hú, most volt egy autórni, amiben ez vagy, az ott, vagy. és egy iszonyatos hosszú befektetésekkel teli munkából jött az, hogy az amerikai bukerünk, aki gyakorlatilag a Hanni Elkatibos bulihoz vezethető vissza, hogy vele... Hat éve volt kell, ami hát, Igen, New Yorki showcase. New Yorki showcase. Ő neki mondtuk, hogy fú, amikor most mennénk ki 2017 nyarán, de jó lenne, ezért már elkezdeni, mert keressük már tök régóta, hogy hol lehetne ezeket az új dalokat fölvenni. Fú, neki van egy ötlete, Vilánszpach, jó, 
találkozunk a csávóval, hol dolgozott előtte, ja, nem tudom, 5-6 évig az East West-be, és meg tudja még akár olcsóbban is szerezni, ami azt jelenti, hogy nem csillagászati áron, csak kurva drágán. <gül> Tehát, hogy ez a óriási a különbség. És, és akkor vele beszéltünk, és akkor rögtön ez látszott, ez működni fog. Amúgy az érdekes, hogy elsőre nem volt nekem Szimpia Will, és utána meg hibátlan. Úgy, kikkel dolgozott ezt el? Tudjátok mondani, hogy ő a, a parazol, új parazol lemeznek a producere? Így van. Igen, producere és, hang, és engineer, hangmérnök. Most Igen. olyan lemezek, amiken ő úgy dolgozott, hogy a, hogy a stúdióban egy technikusként az volt Red Hot Chili Peppers, Muse, Bieber. Yeah, nagyon Lassi sok. Bieber? Igen, de, de ott, ott nem ő a főproducer. volt. Fő, főproducer, és csinálja a cuccét, az a Vic Menza például, aki ugye hip-hopban elég ismert. Akkor turnézni szokott mostanában még a Jay-Z-vel, ha jól emlékszem. Hát volt de olyan, ott front kever. Ott a, neki most ő a Vic Menzának így a, a full-time producere, meg engineer és akkor Vic Menza az turnézott a Bieberrel, meg a Jay-Z-vel, meg nem tudom, és akkor ő így, így velük dolgozott, meg a Tom Moran Ellóval volt közös dala a akkor azt is ő producerelte. Igazából nekünk pont egy olyan arc kellett, aki nem ilyen, ilyen brutál, ilyen hollywoodi, meg a gigasztár, akit nem tudunk kifizetni, mint mondjuk a Danger Mouse, de a, ja, igen, igen, de igen. a funkciója az, az ugyanaz legyen. Tehát nekünk egy olyan plusz kreatív agy kellett, aki nem feltétlenül a rockban mozog, meg nem feltétlenül ezért a vintage vagy 60-70s rockban mozog, hanem, hanem modernebb felfogása van, és, és, e, és ezzel így minket meg tud lepni, meg, meg, meg inspirálni tud, hogy, hogy milyen megoldásokat tudunk alkalmazni, hogy izgalmasabb legyen az, amit mi mondjuk meg tudunk csinálni, mert mi megtanultunk parazol dalokat írni, tudunk, Jó még, voltak, igen, tudunk még 500 évig ugyanilyen parazol lemezeket írni, de most meg most meg uh, szerintem abból a szempontból elő, előrelépés ez a lemez, hogy ki tudtunk lépni abból a, abból a játszótérből, ami, amit mi létrehoztunk magunknak. Mert jött egy új ember, meg új inspirációk, amivel itt tovább tudtunk lépni, és ezután a következő lemezen már még szélesebbé tudjuk tenni ezt a játszóteret. Egy amerikai producer szemszögéből mi az, amikor megjelenik egy csomó 20 éves magyar srác, Exotikus. hogy eljátsza azokat a számokat, olyan, olyan hangzásba zenéljen, ahogy az ő hősei valószínűleg a 60-70-es években. Exotikus, mert az milyen, amikor felvesszük a lemezt, és utána még azt szük, hogy jó, még egy loksit toljunk fel, és ringasd el magad, és bejönnek, és ők is énekelnek a, a refrénbe kórusként, exotikus. Nincs, nincs benne egy ilyen, hogy úgy, sokszor mondják mindig azt, nem csak rátok, hanem minden olyan magyar zenekar, aki, aki angol szesz műfajt csinál angolul, hogy hát most mindenki mennek Amerikába, eljátsza ezt, Memphisbe van minden utcán három ilyen zenekar, mit, mit tudtok ti ehhez hozzáadni? Hogy ezzel kapcsolatban hogy volt tapasztalatotok, hogy ezt hogy látják ott kint? Persze, az, hogy ezt, amit te most mondasz, ezt itthon mondják magyar ö, zeneipari szereplők, akik le, valószínűleg nem sokszor voltak mondjuk angol vagy, vagy amerikai ö, zeneipari eseményeken. Mi meg voltunk elég sokat, és és saját bőrünkön tapasztaltuk, hogy ilyen nincsen. Olyan van persze, hogy, hogyha mondjuk arról van szó, hogy a Pink Popnak a, az egyik színpadán a hármas idősávba berakjanak-e minket vagy egy holland zenekart, akkor minket valószínűleg azért nem tudnak berakni, mert arra a slotra van 300 euró product fee, és az nekünk arra se elég, hogy oda kimenjünk. Egy holland zenekarnak meg óriási lehetőség, és ráadásul még boldogan el is vállalják. Ilyen szempontból van egy, egy ilyen diszkrimináció, de ez nem attól függ, hogy te most magyar vagy ő meg angol, hanem csak szimplán észszerűségbeli okokból. De, de most az, hogy, hogy, hogy mi nem menjünk ki, mert ott három milliárd rakendrózenekaron, ilyen nem létezik. Volt olyan a munka során, amikor így észrevettétek azt, hogy Jézus Mária mennyivel másabb itt a, a, a hozzáállás, a lemezfelvételhez, a közös munkához, mint mondjuk itthon bárhol. Volt olyan pillanat, amikor azt éreztétek, hogy wow, ezt egész életünkben rosszul csináltuk. Csak ilyen volt. Ilyet, 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 ilyet soha nem éreztünk, tudod. Nem, mert ez, ez mindig nehéz, mert, mert az van, hogy így, hogy így most akkor így minősíted az itthon ézét. Azt éreztük, hogy tényleg az a, az a lelkület ott azt szolgálja, hogy te ott abban a pillanatban a legjobban teljesíts, a legjobbat hoz ki magadból. Ezt minden dolog szolgálja, ezek nem sztáral őr, hogy most azt te úgy akarod felvenni, hogy beviszel egy poharat a stúdióban, miért lehet, hogy itthon már azonnal törik el a kezemet, vagy nem viszel be, vagy mesztelenül veszed föl, vagy mit tudom én, mit csinálsz közben, tök mindegy. Nagyon sok lemezné 
Bowernél nem véletlen az, hogy akkor abban a környezetben hogyan és miért, és kísérletezgettek, és a Bowie a szoba másik végéből ordítja a híróznak a harmadik verszakát. Szóval ezek nem véletlenek, ezeknek hagyni kell időt, teret, lehetőséget, és mi azt láttuk, hogy itt mindennek meg volt hagyva a tér. Tehát itt, ha ezt mondtuk, hogy ilyen dorzos legyen, akkor olyan, próbáljuk ki, dobhangzás, állítsát, jó, aztán kiderül a kis stúdióból, hogy a szar lett, akkor ennyi, hát te akartad, és, és ez nagyon sok ilyen dologban megmutatkozott, de akár csak az, hogy figyelj, kérünk egy doboz cigit, jó, ne állítsuk meg a felvételt, srác kimegy, hoz nektek, és mind néztünk, hogy mi van. Tehát, és ez nem a csicskáztatásról szól. Tehát, hogy ez az egészben a lényeg, hogy folyjon a munka, és ott te a maximumot tud kiáll, kihozni magadból. Ne az legyen, hogy lemegyek a stúdióba, kifizettünk előre, nem tudom, négy napot, és még ott tekergetik a kábel. Itt mindig úgy voltunk várva, hogy versenyzongor, a tessék csináld, ott van, be van tolva, nyomjad. Dob, izé, át akarod a rakjuk át, jaj, ne, ne rendezzük már Erre most is egy két héttel ezelőtt egy. Remélem, hallgatja a Bruki. Egy nagyobb híres stúdióban volt, volt ilyen tapasztalatunk, hogy ez a... De aztán megcsinálják, csak mi... Tehát ott nem hangzott el ilyen, hogy azt mondtam, hogy a paraván az lógjon le az meg a tetőről, és legyen zöld, akkor az zöld volt, és lelógott a tetőről. Azután, hogy feltétek a lemezt, Mit tudtok még csinálni ahhoz, hogy ez a lemez ez ne csak Magyarországon belül maradjon? Mert ez a, ez a, a másik fontos kérdés, hogy, hogy volt már arra példa, hogy Magyar Zenekar menő külföldi stúdió vett fel lemezeket, Igen. aztán nyilvánvalóan mindenki állt, hogy na akkor innentől hogyan tovább. És hogy ti azért a kezdetek óta, én tudom, mert sokat beszéltünk már erről, nagyon-nagyon figyeljétek az zeneipari folyamatokat, nagyon képbe vagytok, ott vagytok egy csomó sókészen. Mit lehet ilyenkor csinálni, hogyha egy zenekar, aki mindig 30 év alatt vagytok, még ugye? Persze. Negyedik nagy lemez, ami mondjuk soknak számít, szerintem ahhoz képest, hogy fiatalok vagytok. Hogyan lehet egy ilyen lemez utána az amerikai piacon, vagy az angol száz piacon tartani, és, és valahogyan futtatni úgy, hogy, hogy nyilván óriási konkurencia van? Ezt megbeszéljük majd fél év múlva, de ezt úgy képzeld el, hogy az első normális európai turnénk, ami, ami úgy volt, hogy Ávrend Parazoleu turné, az 17-ben volt, 17 ősz. És pont akkor ugye a busz volt a, a, a nyitó, és akkor onnan mentünk egy nagy kört, azt hiszem 9 koncert, és az utolsó állomás az Hollandiába volt, és oda jött a holland agentünk, aki ilyen felfutó kezdő idézőjelben kis zenekarnál, ezek a funkciók így egybe folynak, hogy aki koncertet szervez, annak muszáj menni is, mert ugye nem tudunk annyi embert eltartani. Tehát a Simeon, aki a holland ilyen booking agency-nek a főnöke, meg ő velünk foglalkozik. Vele 17 novemberében ültünk le ott Hollandiában, és beszéltük azt meg, hogy mi januárban az East West-ben fogunk fölvenni, ez egy kibaszott jó lemez lesz, kurva jó minősége lesz, olyan lesz, amit szeretnénk. Beszéljük azt meg, hogy mi most így félretesszük kvázi azt, amit most beszéltünk nemrég, hogy a zenész mindig jobban akarja tudni és, és, és türelmetnél sem tudom. Ezt most elengedjük. Csináljuk úgy, ahogy te szeretnéd, és te azt tudod, de akkor tényleg csináljuk. Akkor tényleg ez most legyen itt így kimondva és leütve, hogy, hogy ezt most tényleg próbáljuk meg profin csinálni. Ez volt 17 novemberében, 2019 van most, 18 novemberére, tehát egy év múlva sikerült eljutni odáig, hogy van egy holland kiadó, aki kiadja ezt a lemezt, normálisan az egyik legnagyobb európai disztribútorral, úgyhogy úgy, ahogy az kell, CD, vinyl, minden, befektetnek PR-ba, stb. Egy évig ültünk és vártuk, hogy na mi a fasz lesz? Hát semmi. Jó, hát akkor... Volt, mi... volt olyan, hogy elküldtük így akár ismerettségen keresztül is ilyen le- tényleg kurva nagy kiadóknak, és akkor volt, hogy az volt a válasz, hogy srácok, tök jó, nem illik a rossz terünkbe. És ennyi. Vagy ez a németeknél... Glassnote Records Glass volt. Note, akkor volt a németeknek, nem jut eszembe a neve, a Milky Chance-t ők futtatták be. Hmm. Berlini kiadó, mindegy, ők is ilyen tényleg nagyobbak. Ott tárgyaltunk, izé, két napig, izé, kontakt, mit tudom én. Kirepülte, kívánék, Igen, hogy izé, minden, szajon. már majdnem le volt ütve a deal, és azt mondták, hogy sajnos nagyon jó, meg tetszik, izé, de hogy az időkor látjuk be, ez nem fog bele. Férni. És ők olyanok, hogy ők, amikor megjelentetnek valamit, akkor kezdtek el egy ilyen, egy ilyen hip-hop-popos csávót felépíteni, ilyen másfél évre előre. Már minden megvolt. És így kérdeztem, hogy ez a Milky Chance-t azért tényleg ők így befuttatták Amerikába, és azért, és így annyit mondott, hogy soha többet. Semmiért nem akar, és főleg nem Amerikába. Mert? Mert olyan szintű munka és apparátus, tehát gondolj bele, mi itt próbálkozunk úgy, hogy vagyunk a zenekar, itthoni menedzsment, ami mondjuk két fő vagy három, van egy-két kinti kontaktunk, ami megint két-három fő, ők ott egy kiadóban voltak tizen, és még úgy is azt mondták, hogy pokol. 
Tehát, hogy a nagyon nagy zenekaroknak tényleg a befuttatását, ahhoz azért kell a nagy kiadó, mert ott van egy csávó, aki minden nap felhívja azt a promótert, akit fel kell hívni, vagy azt az újságot, vagy azt a bármilyen kontaktot. Most így választottál arra, hogy mi a modern funkciója egy kiadónak 2019-ben, melyekként tök jogosan mondják azt egy csomóan, hogy mi a francnak kiadó, úgyis fel tudnak néni Spotify-ra, megkeresek egy cseh hogy a vinilt kizék kilője. Szerintem kockázati tőkebefektető. A, a, a nagy kiadó. Hogyha nem is, nem is konkrétan pénz, de az, hogy az ő ideje, meg a kapcsolatai, az, az mondjuk egy olyan zenekarra mennek el, mint mondjuk mi, akiket senki nem ismer, vagy csak nagyon kevesen külföldön, itthon viszont sokan, és hogy ez egy, ilyen, ez egy olyan dolog, hogy oké, okay, látják azt, hogy van, van már olyan ország, ahol ez működik, már akár kettő-három is van, de hogy ahhoz, hogy mondjuk, mondjuk ez a holland kiadó azt tudja mondani, hogy ez, ez ezzel a lemezzel Németországban is, Hollandiában is, Franciaországban is, és Angliában is tud működni, ahhoz iszonyatos apparátus kell, és, és ők fizetik a német meg a, az angol PR ügynökséget, akik tényleg küldözgetik naponta vagy hetente azt, hogy milyen megjelenések vannak, vannak tök jó megjelenések, Impose Magazine, meg Hype Magazine, meg ilyenek, van pár uh, német rádió, aki már játsza a szingülöket. Azt kell látni, hogy, hogy ad, onnantól kezdve, hogy mi ezt a lemezt megírtuk, vagy Iván meg Máté elkezdte írni az alapokat 2016 környékén, próbáltam 17 elején, akkor a, a Delisomával szárszón felvettük a demókat, az még mindig 17 közepe, és az, hogy lett egy kiadunk, és most megjelenik itt 2019 március 22-én. Ja. És, és, és akkor mindig úgy készül a lemez? Hát konkrétan már, készen szóval... szerintem augusztustól ül. 2018 Igen. augusztustól. Ami így készül, De úgy, hogy a dalok készen vannak, csak nincsenek föl. Az másfél év. Az meg másfél, Aha. igen. Akkor azt gyakorlatilag akkor tényleg az van, hogy, hogy ahhoz, hogy ne legyen kárba veszett munka egy lemez, és tényleg legyen, legyen súlya annak, hogy megjelenik valahol, azzal be kell azt vállalni, hogy hiába tolnátok már ki, mert nyilván ezenésznek az a legfontosabb, hogy hú, írt egy új számot, hallja végre igen. valaki. Igen. Ez nem rossz nektek, hogy ennyit kellett ülni egy lemez? Ez, elengedtük ezt. Ezt nagyon hogy mondod, mert, mert például a Simeon pont ezt mondta, hogy jó srácok, de akkor légy szíves, nyugi. Ne izé, kapkodjatok, ne pattogjatok, akkor tényleg csináljuk azt, ahogy, ahogyan ezt ő tudja, meg a, a, azok a szereplők, akiket ő behozott, tudják, mert hogy rengetegszer volt az, hogy, hogy azért nem tudtunk mondjuk valakivel dolgozni, mert hogy mi mondtuk, hogy már pedig ez a lemez, ez meg fog jelenni ekkor és ekkor, és, és le van szervezve az Index Premier, meg a nem a Music Channel, meg a Petőfi, meg mit tudom én, és hogy, és hogy erre pont azt hiszem egy a, a német léből mondta, hogy srácok, ilyen, ilyen ö, időintervallumban mi nem tudunk dolgozni. És akkor megbeszéltük azt, hogy, hogy ezzel a lemezzel most, most akkor nem fogunk kapkodni, és csináljuk úgy, ahogy hogy csinálják azok, akik értenek hozzá, úgy, ahogy ők értenek hozzá. Azt, hogyha, hogyha nem történik nagy előrelépés, akkor majd, majd levonjuk belőle a következtetéseket, hogy lehet, hogy nem ez a kiadó nekünk a megfelelő, vagy nem ezek az emberek, de addig tök fölösleges előre pattogni. Akkor most mik a következő lépések, hogyha megjelenik a lemez, utána Amerikába kezdtek el zenélni, vagy Hollandiába mentek turnézni, vagy mi, 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 mik azok a lépések, amik egy ilyen lemeznek a, a, a tovább görgetésében kellene? Ez, ez, szerintem ez itthon és külföldön is fontos. Tehát külföld a kérdés. Csak külföldöt mm-hmm. kérdezed. Külföld szempontjából áprilisban lesz ugye most az autórni, ahol saját bulikon, illetve a német koncerteken ilyen, hát co-headline, előzenekar, valami félúton, tehát vicces már a zenekar, akikkel játszunk, azok kisebbek, mint mi, de mégis az ő buliuk, tehát hogy ilyen érdekes szitu lesz. Szóval ezeket a bulikat lejátszuk. Utána ugye nekünk az a lényeg, hogy ez terjesztésbe, klippek, még ilyen magyarázó videók és egyéb ilyen promócióba ez terjedjen, és utána gyakorlatilag nekünk ősszel vissza kéne térnünk ilyen showcase és egyéb kisebb ilyen indoor fesztiválokra gyakorlatilag, és aztán, hogyha következő januárban még mondjuk be tudunk húzni egy Eurosonicot még egyszer, akkor nagyon komolyan elképzelhető az, hogy 2020-ban lesz egy, egy fesztiválos, komolyabb körút önálló nagy koncertekkel, tehát hogy 3-400-as helyeken. Emellett óriási cél az, hogy még behúzni Support Tour-t, tehát nagyobb zenekarok előtt, hogy az Arrival Sanzos lehetőség is volt, amit full magunknak intéztük, tehát onnantól kezdve, hogy elívjuk őket a parkos koncertre, én azon rögtem, hogy az itt dolgozó Six kollega volt az, aki nagyon éleszt, most itt elmondhatom az irodában, nagyon éleszte a nyelvét azon, hogy ezelőtt a zenekarok, hogy miért, Na, arra, hogy, arra. Hogy, hogy miért, miért 
ezeket a zenekarokat tesztjük be, meg, mert úgyis, úristen, meg amúgy is milyen szar, én nem akarom őt bántani, viszont a más pénztárcájával a csalánt verni az, az ugye nem annyira jó dolog, úgyhogy erre tényleg csak azt tudom most így egy év távlatából választ adni, hogy mi személyesen hívtuk fel a Rival Sons-nak a menedzsmentjét, hogy lenne kedvük egy ilyen közös koncerthez, tehát ez a mi bulink volt. A Rival a... Sons-hoz ti is, ott is, ott persze, mi fizettük a Rival Sons-nak. Tehát, hogy ezt a sztorit tegyük tisztába. Hogy mondjam el akkor a sztorit, mert egyébként, ha lehet, hogy hallgatók nem tudják, mert ez nyilván a Six Facebook-en történt, de az egész. Annyi történt, hogy a Rival Sons fellépett a Budapest Parkban két éve. Augustus harmadikán. Így van. A Rival Sons egy ilyen vintage rock zenekar, elég dépszerűek, én is hallgattam egy Kaliforniai. Kaliforniaiak, ilyen gospeles dolgok vannak benne. Nagyon, olyan, nagyon mint, egy csomó fehér csávó egy néger templomban zenélnek kb. Mint bármilyen rákendről el. Van is egy ilyen klipjük, tudod? Van ilyen klipjük, igen. És ők felléptek a Budapest Parkba, és az előzenekar, az Ivánék voltak, és a Dobkalipszó aztán. És a Six kollégán, aki egyébként a rajonga 80-as évek hajmetájáért, meg Mötlikrújért, meg ilyesmi kiakadt. Ami rendben van. Ami rendben van, persze. Kiakadt azon, hogy miért léptek fel, miért nem valaki más. Erre reagálnak kívánik most azzal, hogy ezt én sem tudtam, hogy ezt a koncertet akkor ti szervezték. Tehát ez úgy nézett ki, hogy volt egy felkérés a park részéről, hogy legyen nyáron parazol, mert addig minden évben volt, tök jól sikerültek. Mi mondtuk, hogy persze legyen, közben eszembe jutott az, hogy hát basszus kéne valamit gurítani, mert hogy az, az kicsit uncsinak éreztük ott, főleg nem volt új anyag még akkor megjelenve, csak talán a serial killer jött ki addigra. De még az se szerintem. De még talán az se, hogy mi lenne akkor elhívnánk valami, hát nem egy óriás gigasztárt, mert nem tudunk egy Paul McCartney-t megfizetni, de hogy valakit, akivel szívesen játszánk együtt. És akkor szóval jött a Temples, a nem tudom, Tyson, bárki. A Rivals jobban illik egyébként hozzátok Hát de meg, meg gondolj bele, hogy mennyire jó döntés volt. Tehát, hogy az egész úgy nézett ki, hogy kb. valamelyik SXSV, első SXSV környékén jelent meg nekik a Head Down lemező, akkor azt megvettem CD-n, hallgattuk az autóba, fú, de kurva jó, leceppelines, szüzés, szólos, milyen jó, jó ez az egész sztori. Hívjuk el őket. Lásd csodát, kaptunk egy füle amúgy egy, egy kedves barátunktól, aki jár velük fotózni párszor, hogy, hogy ez izé, hogy turnéba lesznek, és hogy ez nem kizárt. És akkor felkerestük őket, hogy hello, itt egy ajánlat, kb. ennyit tudnánk fizetni, nem csillagászati az összeg, a mi gázsinkra tegyünk rá mondjuk, nem tudom, 20%-ot, vagy valahogy itt. Tehát full megfizethető, mint egy átlag magyar zenekarnak, aki jól megy a fesztivál gázsi annyiért. És mondták, hogy oké. Okay. És akkor ti a saját gázsinkra rápakoltatok, rápakolunk, azt egészítsük ki azzal, hogy, hogy egy részét, ugye, tehát a bevételekből egy részét álljuk mi, de hogy a bevételekből a dílt, ezt a parkkal kötjük. Aha, tehát a park ebbe vállalt egy, uh-huh. egy, egy kockázatot. De a lényeg az az, hogy ez a mi koncertünk volt, elhívtuk, ezért volt Dobkalipszó is, szóval hogy a válaszom az egészre az az, hogy I, újságíróként először tájékozódni, aztán írni hülyeséget. Mert akkor is lehet hülyeséget írni bármikor. Nagyon örülök, hogy ez előkerült egyébként ez a téma, mert hogy ráadásul utána ti a Rival Sansa elmentetek még fellépni másokat. Mert utána, is, utána az be, volt, hogy be. én láttam, hogy, hogy másnap Prágában lesznek, nincs előzenekar, mondtam a Podlónak, hogy ha már itt vannak. Podlovics Péter a menedzseretek. Igen, 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 hogy kérdezzem el meg, hogy akkor Prágába elmehetünk el, és akkor megkérdezte, és azt mondta, hogy hát végül is persze. És Prágában már a Miley a dobosok feljött, a Grand Clubba dobolni velünk, tök jobban lettünk velük, és akkor láss csodát, utána a következő nyáron már ők jönnek hozzánk, hogy figyelj, nem akartok ideje meg ide jönni előzenek annak? Persze, hogy akarunk. Elmegyünk, nem tudom, négy bulira vagy öt bulira, eltelik két hét, figyeljetek az angol zenekar, akikkel megyünk, elfogyott a pénzük. Tudnátok-e jönni? Úgyhogy hétfő van, szerda, Strasbourg, vagy hol játszott? Szerda, csütörtök, péntek, még három mondtuk, lengyelekhez, meg holland de mondtuk, hogy menjünk, persze, hát végül is mi bármennyi pénzt kidobunk az ablakon, boldogan, tehát amíg, mi, az, mi, mi szarunk arra, lenni. hogy nem tudunk enni, mi megyünk. Ilyenkor nem kaptok gázsit a szupport? De hát kapunk 200 eurót. eurót. Ja, oh, úgy okay. 400, hogy összesen, tehát bulinként 100 Aha. eurót. De az meg milyen, amikor elmész Franciaországba, és még 800 ember előtt játszol helyenként, meg ugyanígy a németeknél is, meg Lengyelország. Hát Lengyelországban egy olyan buli volt, hogy Parazol, Rival Sons, Blackstone Cherry. 
Szóval ez, az, az óriási élmény. Szóval, de ez szerintem jó insight arra, hogy így milyen apró dolgok vezetnek, milyen, milyen fasz a dolgokhoz. Szóval így igazából ez, ez, ez ilyen pofon egyszerűnek tűnik, csak iszonyú nehéz ezeket így megtalálni, meg, meg óriási szerencsé is kell hozzá. De, de közben meg az is van, hogy, hogy a Rival Sons, csak hogy fél negatív példa is legyen, hogy Rival Sons ITB-nél van, ez az egyik legnagyobb booking ügynökség a egész Európában, és a, a dobos, a, a, a Miley, így nem is tudom melyik buli után mondta, hogy hát, hogy ő beszélni fog a Steve Zeppel, aki az ő agentjük, hogy nektek az kell, hogy, hogy legyen egy ilyen, egy ilyen kurva nagy agency mögöttetek, hogy, és akkor turnézátok szarrá magatokat, és észre se veszitek hip-hop, nagy zenekar lesznek. És így mondtuk, hogy úristen, hogy egyrészt milyen kurva jó fej, hogy ezt így, tehát hogy ez egy tök jó példa, amit mi látunk, hogy, hogy hogyan segítsük a kisebb zenekarokat. És ő konkrétan, hát szerintem amit én láttam, mert, mert be titkos másolt engem ezekre az e-mailekre, szerintem több mint három e-mailt küldött a, a Steve-nek, hogy, hogy szia Steve, tudod a parazol volt, az előzenekarunk iszonyú jó arcok, pontosak voltak, faszán nyomják, hogy nincsen valami kis gyakornokotok az ITV-ben, aki így lelkes lenne meg egy ilyen zenekarral foglalkozni. De várjál is a válasz erre. Szia Miley, nagyon örülök, hogy jól mentek a koncertek. Cső. Oh, ez kicsit rosszul esett, nem? Hát, Jó, de ez, ez meg azért nem tessen igazán. Persze, hogy ezt válaszoljam, de utána meg mi kontaktban vagyunk, és tudja, hogy mi az zenekar. De visszacsatolva az, az egészhez, hogy tényleg nem a szikszet szivatva ezzel a véleményével, csak hogy azt kell látni, hogy, hogy nekünk tényleg tudatosan kellett azért tenni, hogy, hogy ez megtörténjen. Tehát ez nem egy véletlen volt. Azért volt fontos, szerintem, hogy beszéljünk erről. Az, hogy ez kívülről mondjuk ő is mit látott erről, ez persze megtörténik, hogy így nem érted, hogy mi van. De ezt nekünk tényleg, na ezt meg kellett tervezni, hogy ez megtörténjen. Nem lehet, hogy az őből is azt, az hozta ki ezt a reakciót, ami mondjuk vedek kapcsolatban sokszor lehet hallani, hogy beszéltünk mi is, hogy, hogy azért itthon sok embernek a szemét esetleg szúrja az, hogy itt vagy mi mindig 20 évesen, Amerikában mentek folyamatosan, rohacsok sok észen voltatok, hogy nyilvánvalóan van egy ilyen, egy ilyen alapvető ellenérzés egy csomó emberbe, hogy az a klasszikus ilyen zenészféltékenység egy picit. Hát legyen ez, csak én meg erre azt tudom mondani, hogy mindig megy ez az, hogy jó, az apu pénzéből meg befizette, meg inkább mennyire dolgozni. Na majd megnézem azt, amikor a családi mindenedet lemondod, és hajnali négy vagy öt korzatjak haza mondjuk Szegedről. <gül> Tehát itt cseréljünk. <gül> Szerintem. A magyar piaca, hogy eltök, ha már Szegedet felhoztad? Hogy, én emlékszem arra, hogy mikor először beszélgettünk mondom, 5 évvel ezelőtt, akkor az volt már akkor, hogy az volt a veszélyparipám, hogy, hogy hát, srácok, ez az angol nyelv, ez szép, meg jó, meg minden, de majd úgyis átfattuk állni magyar nyelvre. Ez egyelőre úgy néz ki, hogy nektek, nektek lett igazatok, nem nekem. Ti hogy érzitek most ennyi idő után, hogy lehet még fejlődni nektek közönség számot tekintve itthon, vagy azért itt már kicsit érezni a plafont. Hát figyelj, az, hogy a, hogy a Petőfi eltűnt így az életünkből. Az Ment a rádió is nem a költő. <gül> Igen. Hát az MR2 nagyon zene, mint entitás, az, az megszűnt. Hát az elég ijesztő. Még ha nem is direkten, de, de valószínűleg hamarosan meg fogjuk érezni sajnos a, a hatását, de, de elég erősen dolgozunk azon, hogy hogy hogyan tudnánk valahogy ezt az ilyen, ilyen áldott média támogatást így valahogy fenntartani, amit ugye a, a Petőfi nyújtott, mert azért valljuk be, az egy, az egy olyan állapot volt, ami gyakorlatilag azt eredményezte, hogy nekünk semmit nem kellett tenni azért azon kívül, hogy írunk dalokat, meg koncertezünk az itthoni karrierünkért. Semmit. Tehát persze, kurva sok meló, hogy koncertezel ez, ez meg. Ez igaz, mert azért nem csak a Petőfi múlott az, amit, amit itthon felépítettünk. Persze, de az a nagy-nagy löket, Volt ami... egy katalizátor, ami nagyon kellett ahhoz. Emiatt a zenekarok nagyon is azt várták, és, és ebbe a kényelmi pozícióba helyezkedtek el, hogy ú, hát majd, van, így van, így majd van, nagy van. lejátszás lesz, és akkor... És ez igaz is volt, mert látható volt, hogy bejött egy tékmányend, és akkor megduplázódott a közönségünk defektíve, és akkor első lemezbemutató szinte sold out. Tehát, hogy ma már érted egy, egy egy kis zenekar első koncertjén azért örül, hogyha megcsinál, nem tudom, 150 embert, mi meg ott 400-at csináltunk meg, és akkor utána jöhetett már a hajó, meg az akva, minden. Szerintem az fontos, hogy, a, hogy Magyarország az a bázisunk, mi onnan keresünk, mi abból a közönségből élünk, ők emelnek oda, hová emelnek, tehát hogy mehessünk a külföldi koncertekre, sokészekre, stb. Úgyhogy ezt semmiképpen nem szeretnénk elengedni, és ez a kinek van igaz a kérdésre, meg én azt tudom mondani, hogy neked is igazad van, mert az van, hogy 
nem tudod azt kikerülni, hogy a Brody ír egy megnyitod a szívedet, és 700 ezer a megtekintése a Youtube-ban. Ezt akartam mondani, hogy, tehát, hogy, hogy ezt nem tudod megkerülni, és, és ez nekünk... Jól áll neked, Iván, az a magyar nyelven. Meg én nagyon is. szerettem is, tehát ezt mi nem... De figyelj, jól áll nekem az élet mikor idal? 2012. Tehát, hogy mi Vagy 11. ránk sose lehetett azt mondani, hogy jó, az csak én aggol... Az megint a nem figyelés. Megint az, hogy, hogy mi az, amit hallok, meg mi az, amit kívülről látok, de amikor már utána járok, látom, hogy mondjuk 2012-től mindig magyar dalt, feldolgozást, sajátot mindig volt. Tehát a legelső EP-nk, a Yellow Flavor EP-n már ott van a jól áll nekem az élet. Tehát, hogy az első megjelenő dolgunk három angol és egy magyar dal. De viszont az megvan bennetek, hogy ez a, ez a kettősség a magyar ambíciók és a külföldi ambíciók miatt, hogy ez így egy idő után egyszer muszáj ezt gyakorlatilag valahogyan választani, vagy szerintetek meg lehet azt csinálni, amit nem sikerült senkinek megcsinálni az elmúlt 30 évben, hogy majd amikor az Iván Napal az a 20 éves jubileumi turnét csinál Magyarországon, akkor továbbra is az eddigiekhez ragaszkodóan angol nyelvű számok, egy-két magyar nyelvű szám max, vagy azért is lehetjetek azt, hogy mondjuk ha már 20 éves jubileumi turné lesz, akkor már nem biztos, hogy SXS-éről, meg, meg, meg Los Angeles-i stúdióról fogunk beszélni. Ez kit zavar, hogyha megjön egy olyan ötödik nagy lemez, aminek van egy koncepciója, akár tényleg egy konceptlemez, és magyarul van? Én örülnék neki, azért mondom. Tehát, hogy ez, ezek nálunk nem kizár dolgok. Miért ne lehetne azt elképzelni, hogy mi húsz év múlva még mindig angol lemezekkel hódítottuk meg a világot? Csak azért, kicsinálta ezt itthon meg eddig. A Krimi angolul kezdte, a Heaven Street angolul kezdte, és hogy azt láttuk, hogy, hogy átváltottak, és, és azok az ennek, akik megmaradtak ennél, azok egy idő után marginalizálódtak. Igen, csak uh, szerintem az átváltásnak van egy egészen praktikus oka. Például a Heaven Street 7-nél tudjuk azt, hogy, hogy ők, ők már nem akartak így külföldre menni, hanem azt mondták, hogy, hogy ebből elég volt. Tehát ők, nekik is volt kurva sok nagy európai turnéjuk, meg, meg sikerei külföldön, Azért nem tudunk most arról beszélni, hogy van-e magyar világsztár, mert hogy, hogy egyrészt kibaszott nehéz, másrészt meg az, hogy, hogy szerintem nagyon sokan így megunták, azt, megunták a próbálkozást, és nem feltétlenül azért, mert nem volt siker, hanem már nem tudom, felnőttek, megértek, már magyarul akartak dalokat írni, tök miért, hogy miért, de ez egy, ez egy választás és ez egy döntés, hogy jó, akkor mi most elengedjük ezt a nem tudom, világpiaci igényeinket, és itt Itthon, itthon fogunk létezni, ugyanakkor ugyanúgy tud a Quimby, nem tudom, 8-10 EU turnét csinálni, főként mondjuk kintélő, künnélő magyarok, magyarok. magyaroknak, de hogy nekünk még, még megvan rá az energiánk és az igényünk, hogy, hogy nemzetközi karriert építsünk, és addig mindenképp lesz angol lemez. Kérdezek egy kicsit csalásabbet, nem unjátok még a, a klasszikus ilyen vintage rock zenét, miközben egyébként a piac meg arra mutat, hogy döglődik a gitárzene? Nézzétek azt, hogy, hogy, hogy mire befuthatnátok esetleg nyugaton, addigra már mindenki repet fog hallgatni? De lehet, saját, lehet hogy reppalunkban fog a saját, a saját művészetednek a trendekhez való igazítása az a művészeted halála. Ez így van. Pont. Hm. De jó, de hogy tudom rólatok azt, hogy ti azért a zenei part így figyeljétek is, meg így képbe vagy. Persze. Szóval ti is látjátok azt, hogy ez érzékelhető egy ilyen, a utánunk jövő generációnál egy ilyen egyre nagyobb leszarás a, hát a gitárzenei rend. Az egész trash. De nem féltek attól, hogy, hogy egyszer azon fogjátok magatokat kapni, hogy öntribút zenekar vagytok, akik eljátszák a saját zenéjéteket, ami már a mostani 16 éveseknek úgy hangzik, mint hogyha apuka berakná a gramofont? Ugye olyan dalokat, olyan dalokat kell írni, ami, amik nem ilyenek. Elmész egy Stones koncertre, és bekezdik a Street Fighting Man-t, az, az Street Fighting Man ma is, és lehet, hogy nem Molotov koktélt, hanem atombombát. Az, az 40 fölött van a Stones-nak. Dehogy is. Nem. Prágában azt szerintem mondjuk 40%-a a közönségnek velünk egy idős fiúk és lányok voltak. Mondtad, mondtad azt, hogy a itteni kultúrhangulat, meg kultúrális élet. Ti hogy érzitek most itthon magatokat? Mert hogy nyilván a parazzol sosem volt egy, egy politizáló zenekar, de ti is fiatalok vagytok, ti is átéltek az elvándorlást, nyilván van csomó havarotok, osztálytársatok, akik már nem itthon élnek. Titeket egyébként nyomaszt ez, ami itthon van, vagy annyira tudtok függetlenedni ettől azzal, hogy külföldre próbáltok jutni, hogy igazából nem érdekelt titeket. Figyelj, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mi nem úgy detektáljuk a mi szerepünket zenekarként, hogy, hogy, hogy ilyen közéleti kérdésekre választ kelljen adni. És, és őszinte leszek, például engem, engem most már így 
így nagyon hidegen hagy így a politika. Ne, nem foglalkoztatnak annyira mélyen ezek a kérdések, inkább azzal foglalkozom, ami érdekel, meg amitől jól érzem magam, mert a politikától nem érzem jól magam. Jó, de a Petőfi Rádió, amit te mindig felszoktál hozni, mint sérelem teljesen jogosan, az mégiscsak kapcsolódik ehhez. Persze, hát ott akkor, amikor, nem is tudom milyen médiatörvény volt, még azt hiszem három vagy négy év, amikor jött ez a magyar zenekar magyar nyelven énekeljen, ott mi világosan állást foglaltunk, hogy ezzel nem értünk egyet, mert hogy miért ne lehetne egy magyar zenekar angol nyelven éreklő. A parlament kidobta az ablakon, úgyhogy azok a szerzők, akik ezek, ezeken a legendás lemezeken ott vannak, ők is aláírták. Szóval hogy érdekes, hogy a szakmai véleményét nem nyomott sokat alatba. Én azért azt mondanám, hogy engem érdekel, és foglalkozom is vele úgy, hogy szerintem a, a véleményeknek a, az áramoltatása és az, hogy, hogy tényleg nyitott szemmel járjunk, és járjunk utána a dolgoknak, az szerintem fontos, hogy azt mi is közöljük a közönségünk felé, akár csak egy szövegbe töltve, akár csak egy pólóra ráírva. Mi nem fogunk olyan dalokat kiadni, amiknek az az egyértelmű szövege, hogy anyázva repelünk az is egy nagyon erős fegyver, csak, tehát csak, csak nekünk nem ez, a, nem ez a célunk. Tehát mi úgy próbálunk üzenni, hogy, hogy legyen mögöttes tartalom, legyen benne valami olyan, amitből nem az van, hogy így egyértelműen ránézés, és azt mondja, hogy na, üzéte most ilyen vagy, vagy olyan. Enka a támogatásokkal kapcsolatban nincs bennetek egy ilyen kettőség, mert ez mindig egy ilyen nagyon érzékeny téma az egész modern zenei világban, mióta enka a támogatások vannak. Hogy egyik oldalról anyáznak, hogy de, de nem kell állni pénz, mert, mert miért adja meg az pénzemet, a másik oldal azt mondja, hogy ez nem is állami pénz, mert a zenészek pénze. A harmadik oldal azt mondja például én, hogy ez nem a zenészek pénze, ez az adóvizetők pénze, hiszen azért álltak ki ezt az adónemet, hogy torrentezés miatt kárpotálják a zenészeket. Ti hogy érzitek az NKA támogatások rendszerét itthon szükséges? Kell ez nekünk, vagy, vagy lehetne jobb is? Nagyon kell, és lehetne jobb is. Mi, mi mindig azon szoktunk tűnődni, hogy, hogyha mondjuk tegyük fel, csak egy évre a büdzsé, meg az, ami, amilyen pénzeket kiosztanak, helyet cserélne a, a film alappal, akkor mi történne a magyar zenekarokkal külföldön? Mi történne? Hát figyelj, azért, ha nekünk most adna a film alap 300 millió forintot, lehet, hogy két-három éven belül óriási eredményeket tudnánk elérni, amire mondjuk, mondjuk mindenki büszke lehet, amit tegnap Iván mondott, az nekem tökre így belém ragadt, mert annyira igaz, hogy, hogyha Liu Shaolin nyer egy aranyat, mindenki örül neki, hogyha a magyar válogatott, nem tudom, megveri Ausztriát, mindenki örül neki, mert, mert erről szól egy nép önérzet, hogy, hogy örülünk a, a, a magyar nép sikereinek, és ez így van rendjén. És hogy szerintem azért nem ördögtől való a kultúrát támogatni, mert én például biztosan iszonyatosan örülnék, hogyha Tóth Gabi Kelvin Harris-szel csinálna egy számot, ami iszonyatosan nagy slágeren, és, és mindenki ez alapján alakítana ki egy véleményt az országról. Szóval, és ebből a szempontból meg szerintem kicsit alul van reprezentálva a támogatások szintjén a, a könnyűzene. Hát már csak a... Tehát, hogy marha nehéz az, hogy egyrészt a forrás, ami jön ugye a hangfoglaló programba, az gyakorlatilag üres hordozók utáni ö, jogdíj visszaforgatva egy részben, meg az is fontos, hogy mondjuk egy évben a hangfoglaló programnak van mondjuk egy nagyjából 700 milliós kerete, ha bármelyik vidéki közszínházat megnézel, egy színháznak van ekkora költségvetés. Ez egy teljesen más kérdés, hogy ott persze sokkal többen dolgoznak évad, el kell tartani ezéket, tehát nem ütköztetni akarom, csak a viszonylatot lássuk, és a könnyűzenének meg nincsen egy olyan, olyan háza, egy olyan formátuma, ami a színháznak meg már 3-400-500 éve. Tehát amikor ez, ez egy olyan működési elvbe tud átlépni, hogy mondjuk akár a, a, a svédeknél, finneknél, dánoknál működik, akkor a társadalom által is sokkal elfogadottabb lesz. De ameddig nálunk olyan problémákkal szembesülsz egy 4-es, 6-os villamoson, vagy egy 9-es buszon, hogy a csávó megkérdezi tőlem, amikor magamat fotózom, küldök egy szelfit, hogy én őt fotózom, és mit képzelek, és így mondom neki, hogy ez haver, most, ez most történt, mondom, nem, nem téged. Miért fotóználak téged, bazd meg? Vagy ha megyek, tehát, megyek a 22-es busszal szigetre. Tehát addig nem érdemes arról beszélni, hogy ki mennyit kap az államtól. Megyek a 22-es busszal szigetre, és ki van festve a körmön, mert fellépés vagyunk, és néha kiszoktam festeni a körmön, rohadt buzi. És egy csávó néz engem, és azt mondja, hogy na, itt maradt valaki, akit nem sikerült elégetni Auschwitzban. Uh, Tehát, hogy, ez, ne, így, ez így, így és, és, és mellettem ült egy öreg néni, és én már tudod, kicsit a hülyeségre rezisztens tudsz lenni egy idő után, 
A néni annyira kiakadt mellettem, hogy azért fiam, azért ilyet nem kéne mondani. Ez, ezek, ezek ilyen partalan dolgok. Tehát tényleg, amikor volt ez a most ez a cipős ügy, a, tudod, a éves, akkor megy a komment alá, hogy hát most mit kell ezen hisztizni, hát azért elfelejtjük meg, mit nincs szembenézés, nincsen dolgoknak elfogadása, nincsen kimondva történelmi személyiségekről, hogy jó vagy rossz, mert nincsen olyan kutatási háttér, nincsen olyan akár állami elképzelés arról, hogy mit és hogyan kéne kimondani, addig itt teljesen fölösleges ilyen dolgokba mélyen belemenni, mert bármit mondasz, hülye leszel. Meg bármit. nem fogják megérni, tehát egy ilyen közegben soha nem lesz nagy közönségben jó fogadtatás annak, hogyha mondjuk az Ivan de Parazol kapna 300 millió forint támogatást. Na ezt akartam kérdezni, igen, hogy ő... Hogy, az e, hogy azok, akik hőbörögnek, azoknak es, tehát hogy gondolati szinten sem... sem jut el az, az a közegbe, hogy, hogy mi mennyit dolgoztunk azért, hogy egyáltalán mondjuk tíz év alatt csak a, az elvi lehetősége meglegyen, hogy mondjuk egy kockázítőke befektető entitástól mi kapjunk egy millió dollárt. Ez igazából a kulturálatlanságnak egy, egy, egy olyan szintje, ami igazából most nem azt mondom, hogy jó vagy rossz, hanem ez egy tény, hogy, hogy, hogy a, a nagy közönséget ilyen szinten nem érinti a kultúra, mert annyira primár problémái vannak az embereknek, hogy nincs pénzem, hogy nem tudom, nem jó a munkám, stb., hogy, hogy az a, a piramisnak a következő lépcső, ami mondjuk a szórakozás vagy a kultúrafogyasztás lenne, az, az szinte elérhetetlen nagyon sok embernek, és így azért érthető, hogy, hogy mondjuk ellenérzést vált ki az, hogy Akár csak, hogy mi kapunk mondjuk másfél millió forintot turné támogatásra. Tehát nem, nem egy szinten. Igen, hát, ne, nem igen, egy szinten igen, van a kommunikáció. Vagy egy, egy napszállásra Los Angelesbe, de nem az, de itt most nem sírni kell, nem tényleg azon, hogy az alapfelállás az kéne legyen, hogy az emberekkel mondjuk értelmezni azt, hogy van az állam. Mi együtt gyűjtünk egy közös valamiben, valamiben fizetünk valami közös dolgokért, és együtt élünk. Vannak emberek, akik dolgoznak dolgokon azért, hogy az államnak is, és azoknak, akik benne élnek, azoknak jobb legyen. Ez lehet egy autópálya, ez lehet egy zenekar, ez lehet egy színház, egy új film, ez lehet egy gyönyörűen megépített, felújított épület, egy templom, egy bármi. Mit ad be az, aki felépíti azt a templomot a közösbe? Azt, hogy utána ott lesz egy vallási közösség, stb. Együtt istenkeresés, kapnak válaszokat, stb. Tehát ő ezért kap a közösből. Mi azért kapunk, mert hogy elmenjünk, izé, üzenet, fiatalság összefogása, jó felé terelés, nem tudom, stb. Tehát, hogy itt azt kéne látni, hogy adsz, és azért kapsz vissza. Nem az van, hogy te csak kapsz és közd el. Tehát a felosztás, meg a felállás is egy teljesen fals elképzelési rendszerben van mindenki, mert nem fogják föl, hogy bárki kaphat. Az a lényege, hogyha egy demokratikus elven van ez felépítve, hogyha holnap után Béla bácsi kitalálja, hogy a Duna közepére ki fogja hozni a kicsi tutaját, és ott felállít egy gyönyörű nagy magyar zászlót, amit mindenki fog látni, Pestről és Budáról, és azt mondja, hogy viszont a zászlóra neki nincs pénze, de hogy milyen jól fog ki nézni, mert mindenki fotózza, meg ki fogja rakni, meg mit tudom én, akkor elgöntheti az állam, az ott ülő emberek, akiket megválasztottak elvileg azok, akik ugye az országban élnek, hogy erre adjunk, vagy ne adjunk. Ilyen kurva egyszerű kéne legyen. Ez egy nagyon jó hasonlat egyébként, Iván. Na. Tudsz mondani, tíz magyar zenekart, akinek te adnál 5 millió forintot külföldi dolgokra? Ötöt? Tizet. Tizet. Én lehet, hogy tudok Öt, öt. Szóval, nem akarok kiukadni, hogy, hogy van-e annyi zenekar itt, akit, akit érdemes lehet. De miért kell annyinak? Miért, miért kell? Most mondtam, hogy összeget. Nem tudom, mennyi összeg lenne. De nem az összegre gondolok, hanem hogy hány zen... Tehát, hogy most nem lehet az a felosztási elf, hogy jó van gyerekek, van 50 millió, ezt most ki kell szórni 30 zenekarnak, akkor is, ha van, ha nem. Ez probléma, amúgy a hangfoglaló programnak az induló zenekaros pályázatánál, amivel benne voltam zsűriként. Most már lehet mondani, hogy jó, érintett vagy. Én, én is voltam, én is érintett vagy. Jó, akkor ti bérenség, bérenség, levelkedj. Engem nem hívtak már öt éves szóval, csak egyszer voltam. Tehát semmire nem lehet jó választ adni, ez a legjobb az egészbe. Mit tettél az asztalra, arra meg az a lesz, hogy nincs is asztal. Tehát, hogy, na, és, és, és leesett a, a földre, amit rátettem volna. És, volt. és, a, és akkor a, a lényeg az egészben meg azt élnek, hogy zenekaroknál, hogy hány darab van, az tök mindegy. Tehát, hogy nagyon elindult nagyon sok olyan zenekar, akiknek idézőben kénytelenek voltak beválogatni, mert hát legalább nem tudom, a nagyon szartól egy 
picit kevésbé volt szar, és akkor direkt adja el állami támogatást csak azért, mert muszáj kiosztani ennyi vagy annyinak, hogy örüljön az egész állam és a benne élők, hogy mondjuk úgy lett elosztva, hogy, hogy igazságosan. Mi van akkor, ha megszületik itt Magyarországon jövőre egy olyan zenekar, amire mindenki azt mondja, hogy Jézus Mária, ez mi? Úristen, ez, ez világszínvonal, ez hihetetlen. Legyen az, hogy minden másik zenekar csak ennyivel kevesebbet kap, és izé, de hogy valahogy ezt... Abba botrány lenne, te is tudod. Persze. Igen, de majdnem fordítva ülünk a lovan, mert szerintem nem az a kérdés, hogy, hogy kinek adnánk, nem tudom, külföldre, hanem, hanem ki az, aki ezt igényli. Tehát, hogy Ezért kérdeztem, hogy kik azok, akik egyáltalán szóba jöhetnek egy ilyen nézetre. Én vagy... nekem fogalm sincs, hogy mondjuk a Deep Glazék akarnak el, nem tudom, világszínvonalú karriert, meg fogalm sincs, hogy a, hogy a midliék milyen szinten akarják, meg fogalm sincs, hogy a dovkalipszóiknak mi a céljuk, én csak azt tudom, hogy nekünk azért lenne érdemes adni, mert, mert mi tényleg szeretnénk ez, ezen dolgozni. Akkor a kilincselés. Kedves hallgatói, hát nekünk azért lenne érdemes, hogy szerintem az már nem jó hozzáállás, hogy ki, ki másnak adnánk, mert, 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 mert ez nem csak attól függ, hogy jó-e vagy rossz-e a zene. Mert nagyon sok jó zenekar van itthon, de ez annyira sok mindentől függ, hogy, hogy van-e, van-e elhivatottságod, van-e igényed, nem tudom, tudod-e, hogy milyen munkával Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon komplex dolog. Szerintem ebből a szempontból sincs elég jól körbejárva ez az ilyen export kérdés, hogy most akkor van ez a kiemelt támogatás, amit mi is kaptunk tavaly, ez a 5 millió forintot kap négy zenekar egy évre, és ott is az volt, hogy ez óriási help, meg, 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 meg tényleg nagyon, nagyon fasza, hogy elindul már legalább gondolati szinten az, hogy, hogy koncentráljuk az összegeket, de hogy, hogy ott is az volt, hogy mit tudom én, azt hiszem havonta kellett küldeni az eredményeket. Az update az az, hogy megvettük a repjegyet Los Angelesből. Egy update levél, téma, befutottunk. Sziasztok, február másodikán befutottunk, kiteszitek? Hol? Ja, hát csak úgy befutottunk egy, egy üzletbe, és két sörért. Fontos lenne az is, hogy, hogy tudod így nagyon sokat beszélni, meg tanulni erről az egészről, mert, mert mi, a, mi most abban a az ideális és rettenetes helyzetben vagyunk, hogy minél többet látunk, annál jobban rájövünk, hogy semmit nem tudunk az egészről. De az igény azt szerintem most már egyre jobban megvan, hogy, hogy valamit így csináljunk, és egyre jobban. De hogy hál' Istennek van hova fejlődni. Szóval pont arról írtam elég egy cikket, hogy, hogy az AVS-ek bekerültek egy kellemetlen szituációba, Erdélybe felléptek egy olyan, felléptek volna egy olyan eseményen. Tusványos? Ahol nem, ahol a romantikus erőszak is fellépett volna egy NKA támogatott esemény. Nem tudom, ezt láttatok-e ezt a... Nem, mesélj erről. Annyi a lényege, hogy megegyeztek a Mobidik zenekarra, hogy fellépnek velük Erdélybe, szeretnék uh-huh. az Erdély közönséget tágítani. Most az avs van szó? Igen, igen, igen. És kiderült, hogy azon az eseményen fellép a romantikus erőszak is, ami egy közismert skinhead zenekar, uh-huh. a frontemberük rasszista, antiszemita és egyéb más hasonló dolgokat már ezerszer lenyilatkozott mindenhol. Kiderült, hogy de ezt nem tudták kivédeni, hiszen, úgy, hiszen nem tudták, hogy kik van még ott fellépni, és ebből lett egy ilyen kellemetlen szitu, hogy kevén kultúrharcos szitu, hogy na, akkor most elmész fellépni az erdélyeknek, és, elf- és elfogadod azt, hogy fellép előtted, utána egy skinhead vagy akkor lemondod, és bevállod azt, hogy akár pénzbox ezen. Ha lehet egy történet ilyen, hogy tegyük fel. És mi lett velük? Elmentek végül? Ö, én úgy tudom, hogy végül szerződésszegésért cserébe, de lemondták Aha. a bulit. Ti egy ilyen helyzetben mit csinálnátok? Ha mondjuk egy romantikus, kiderülne mondjuk, hogy elmentek fellépni egy regionális fesztiválra, ami nyilván előfordulhat veletek egy csomószor. És ez a fesztivál, ez teljesen más, mint... Ez egy mini fesztivál, egynapos fesztivál. Ja. Hat fellépővel mondjuk. Mi lenne, hogyha veletek egy Figyel, ilyen Volt olyan rendezvény, amikor ugyanígy volt botrány, és akkor mi úgy döntöttünk abban az évben, hogy hívás ellenére sem megyünk el. Volt ilyen. Én azt gondolom, hogy lehet olyan szituáció, ahol tehát az, hogy a, az, hogy a te művészetet hol jelenik meg, azok fórumok, azt neked tudnod kell hogy az hol jelenik meg. Az, hogy te hogy magyarázod magadnak, hogy jó, figyelj, most a náci pár csak délután kettőkor tartott ott egy, egy ötperces gyűlést, az alatt nem tudták a végső megoldást újra átbeszélni, mert arra minimum kell fél óra. Érted? Ez egy dolog, hogyha te így állsz hozzá. Hát mi nem így mindent, mindent meg lehet magyarázni. Én azt gondolom, hogy nekünk vannak dolgok, amik, amik nem szalonképesek, amik, amiket úgy érezzük, hogy, hogy a társadalom meg az egész ország nem fog tudni tovább lépni, ha nem győzünk le ilyen, ilyen problémákat együtt, attól függetlenül, hogy ki melyik oldalhoz tartozik. Úgyhogy igen, szoktunk ilyen esetekben döntéseket hozni, és nehéz, mert nagyon sok ilyen rendezvényen beszélünk akár csak Erdélyről, 
közönség nem olyan tehetős, hogy azt mondhassa, hogy nem tudom, havi szinten elmegy komoly koncertekre és vesz. Vagy az elektrikászlóra el tud menni, vagy nem tudom. Vagy igen, oda nem biztos, hogy el is hívnak. A szervezők iszonyat lelkes, olyan közönség van ott, hogy tényleg ilyen 70-80-as években érzed magad, mintha először a beatnek a szelét tevinnéd el hozzájuk. Nagyon hűségesek és nagyon vendégszeretők, tehát iszonyatosan jó menni hozzájuk, viszont cserében nagyon szarultak. Nagyon sok mindenben ugye kicsit nehéz az odavaló eljutás, és mellé még bejön ez, hogy nem egy rendezvénynél erre vagy arra az üzenetre akarják felhúzni, amiatt, hogy mi mondjuk a 80 éves múltja Erdélynek. Tehát egy történelmi területnek gyakorlatilag az elhelyezkedéséből fakadóan jönnek ezek a problémák, és akkor igen, nekünk is és más zenekaroknak is el kell dönteni, és szerintem az AVS-ek is, ha ez, amit mondasz, ez volt a döntésük, akkor nagyon jól döntöttek, mert, mert én azt gondolom, hogy elég csak egyszer valami olyan mellé kerülni, amit, amivel te nem értesz egyet, hogy jó vagy rossz, azt én leszarom, én nem értek vele egyet, akkor azt utána már nehéz lemosni magadról. Akkor a Petőfi zenei díjas fellépés miért vállaltátok? Hát azért a Petőfi zenei díjas és, bocsán, a, bocsán, és bocsán, a neonáci zenekart egy napon emlegetni most teljesen fogalmazom, mert ugye azért arról beszéltünk, hogy ez ilyen indexes fogalmazás. Nyilván egy kicsit személykérdés volt egyébként nyilvánvalóan, de hogy... De hogy marha egyszerű a válasz, Tátrai Tibor. Na de oda, hogy figyelj, arról beszélünk, hogy, hogy, hogy a Petőfi Rádió állami szétcseszése és felhívítása ártott nektek, ártott nekünk, ártott a kultúrának, ártott a könyvzenének, ártott gyakorlatilag az egész magyar zenekarnak. ez azért, tehát hogy az, hogy ártott nekünk, az, az nekünk egy személyes problémánk. De én most ezért mondtam már több példát, hogy ártott nagyon sok Figyelj, itt, itt, két, itt két dolog van, az egyik a, a lóbenvejnék, akik szervezőként gyakorlatilag a, a zenekar kezdete óta adtak nekünk lehetőséget úgy, hogy no-ném kisfosok voltak, a másik meg a tátrai. Ők kitalálták, hogy milyen jó lenne játszanánk mi a tátraival együtt, és mi már csak miattuk, meg a tátrai miatt sem akartuk, és nem is fogjuk azt mondani, hogy nem. Az, hogy a Petőfi zenei díj volt ez a strandfesztiválon ennek a környezete, azért az nem az a szituáció, amikor nekünk így nagyon kellett így gondolkoznunk, hogy most igen vagy nem. Meg ennek, ennek nem sok köze van azt szerintem a rádióhoz, az, hogy van egy Petőfi zenei díj. Tehát, hogy... Jó, de sárcok, azért a jelöltek meg a díjazottak azért, hogy is mondjam, hogy azok már a mai Petőfi rádiónak adják vissza az ne, azért nem teljesen. Nem százszer. Nyilván voltak ott olyan arcok, akiket nem, nem ismertem, de most érted a Gangsta, vagy a, vagy a Szivák Zsoltiék, vagy, vagy a nem tudom, Verhelló, well tehát hogy ezek, ezek azért inkább egy ilyen hibrid Petőfi mint az új ilyen, ilyen nem, te, akiket már nem is annyira ismerünk, Petőfi. Azért az, hogy a Tibusz életműdíjra jelölik, és, és azt találják ki, hogy mi vele játszunk, az, az azért nagyon-nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy ott megjelenhessünk. És, és amúgy meg a Petőfi zenei díj meg, meg nem cikitelt. Azért hogy... tényleg a tátraival, hogy ne vállaljuk el, ott mindenkinek fekete birodalmi mellényekbe kellett volna ülni, hogy azt mondjuk, hogy ez kimész, és hogy a közönség így guten tag, azt így, azt így nem, persze. Szóval, hogy ez nem az a szitu volt, tehát az a fesztiválozó fiatal közönség jött el, ezért szerintem ez egy kurva jól sikerült dolog volt. Ja, én csak arra gondolok, hogy annak idén ti aláírtátok azt a nyilatkozatot, amit a Lóbenvejnék kezdtek el a Volt Fesztiválról. Hogy nekem ez a fura egy picit, őszintén leszek. De mi a fura? Hát az a fura, hogy annak idején aláírta a Volt Fesztivál. De az a rádióról szólt. Így van, de közben mégiscsak ennek a rádiónak a, a hagyatékából csinálnak egy díjat, ami viszont nem. De a rádiónak a hagyatéka az absz, tehát hogy az, az tök valid, hogy, hogy ennek a rádiónak van egy nagyon komoly hagyatéka. De, de Aminek mi is a részesei voltunk. Hát nincs jövője ezek, hát ahol most Jelene van, csak abban nem tartozik bele az a, az a széna, amiben, ami ezt a rádiót izgalmassá és értékessé tette. A mi szempontunkból. Tehát, hogy ez attól még az a baj, hogy én nem tudom azt mondani, hogy most szara Petőfi, csak azt tudom mondani, hogy én azokat a zenéket nem szeretem, amik ott mennek, és, és szerintem túlságosan plastik és, és túl mainstream ahhoz, hogy ez, ez nem tudom, izgalmas legyen. A régi Petőfi ugyanúgy meg tudta azt tenni, hogy Watfruttik után Skrillex, utána nem tudom, Black Calvin Harris, és utána Black Keys, utána mi, tehát hogy az egy izgalmas egyvelege volt a, a zeneiparnak, meg a modern, modern zenéknek. Az, hogy ennek a hagyatékára van egy díj, azt szerintem tök oké. Okay. Jó, elfogadom. Ez egy teljes, teljesen valid válasz. Mi lesz most itthon, Valeltek, mit fogtok most a lemezzel kapcsolatban csinálni? Nyilván lesz lemezben mutatótok, nyilván jön a fesztivál szezon, de hogy lesz-e valami olyasmi a 
a kis privát brodis bulin kívül, ami, amiről feltétlenül érdemes tudni a hallgatóknak. Szerintem abszolút, tehát a május harmadikán lesz ugye az akvás lemezbemutató, ami azért érdekes, mert ott fogjuk csak tényleg így elejétől a végéig eljátszani a lemezt olyan sorrendben, hogy van. Lesz lemezhallgatós esemény, kettő is, amin bakelitről végigbeszéljük a dalokat a horvát Amikor kergővel. ez kimegy, akkor az már annak már a, vége. A budapesti nem? az már lemegy, mert az konkrétan holnap lesz, tehát az B32 galériában lesz egy győri esemény, szerintem az is lemegy már. Az 19-én lesz. Úgyhogy az, az így a megjelenés előtti premiéreztetés. Lesz két nagyon fontos koncert, ami extra. Gastro Blues Festival Pakson, ahol a Tátraival Igen. játszunk együtt egy egész koncertet, és Harley Davidson Festival, ahol meg a Karácsony James-el egy egész koncertet. Harley Davidson Festival. Harley Davidson Festival. Tehát ott az ilyen keményebb arcok kicsit meg fognak nézni, hogy ha ki lesz így festve a kör? Miért a Mr. Bigéknek nem volt kifestve a kör? Én csak feltettem a kérdést. Ha már ne haragudjon már meg a világ. Az a körönfestés, meg unblock így a festés azért az azért az egy, egy, egy elit férfias dolog nehogy, volt. Nehogy 2000 ő... éve még. <gül> Nehogy ne, ne, a Glenn Hughes-on majd nagyot nézzenek, aki lesz festve a körbe, mert neki yeah, kiszokott. Yeah. <gül> tehát, hogy, tehát, hogy e, ott, e, tehát, hogy nekünk egy Harley Festival környezet az abszolút hazai pálya. Yeah, jó, abszolút. Okay, okay. Emellett még szerintem ki fognak jönni ilyen B-side dalok, az valószínűleg még ősszel is, tehát a lemezről most volt először azt, hogy felvettünk 12-13 dalt, köztük egy loksit is, és akkor a lemezre, ami felkerült, az 10, van B-side, meg van ez a Loksidal is, ami aringasd el magad lesz amúgy. Az is meg fog jelenni még külön Euturni, az ugye most áprilisban indul nyáron a fesztivál szezon, talán még szerintem lesz egy ilyen nagyobb budapesti koncertünk. Ősszel pár showkész, és ahogy mondtam, visszatérünk így pár ilyen kisebb fesztiválra Hollandiába, és igazából az a lényeg, meg a tervnek az a lényege, hogy, hogy ez elhúzódjon ez az egész. Tehát, hogy a lemez megjelenés, az ne csak nem tudom, két hétről szóljon, hanem azt körbe, meg persze játsszuk, meg új lát meg minden szal, hogy ez így exotik poszttraumatik év lesz. Nagyon szuper, én nagyon köszönöm Bálintnak és Ivánnak, hogy eljöttek. Ez egy, ez egy mindenképpen, Mi meg Dávidnak tartalmas beszélgetés volt. volt. Szerintem, ha lesz következő parazol lemez, akkor megint itt találkozunk, vagy valahol máshol. Figyelj, halálunkig nyomjuk szerintem. <gül> Jó, figyelj, egy podcast minden aztán már ilyen kurva öregen, ugyanarról, hát figyelj, megint nincs Pető. Mindig, mindig angol énekel. Kodály, kodály, kodály rádió van. De akkor már így beszélünk. Figyelj, 74-ben kém voltunk Amerikában. 2012-es akváriumos stúdióban. Balintot egy nagyon regről Városmér gimnáziumból ismerem még 2010-2008. David Tenneket most már tök más a szemüveged, mint 25 évvel ezelőtt. Te volt a régen zenész. Te mindig úgy segíró. Te ilyen news reporter. Nagyon-nagyon sok archív interjút néztek magyarokkal külföldön. Bocsáss, de ezt meg nekünk. Szóval még egyszer köszi a Ivan and the Parazolnak. Hallgassat az új lemezeket, menjetek el koncertre, és hallgassatok minket is legközelebb. Sziasztok! Hello! A műsor a béton partnere.